0: Guten Abend zusammen, hallo, wir haben ein Lehrvideo, jetzt mal nicht aus dem Wirtschaftsbereich, sondern in erster Linie jetzt mal aus dem Gesundheitsbereich, es geht um die Examensvorbereitung. Da ist ja ein bisschen was durcheinander gekommen dieses Jahr. Viele Kurse mussten jetzt im März ausfallen, das heißt also, wir haben eine ganz besondere Situation und haben uns entschlossen, im Rahmen unserer, unseres Quick-Trainings-Projekts dazu mal ein kleines Video zu machen. Das Video geht alle also jetzt nicht über die gesamten Examsvorbereitungsthemen, sondern heute primär um das Thema chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die COPD. Wir gucken uns jetzt in den nächsten Minuten Krankheitsbild an, Krankheitsverläufe an, die Therapie, aber natürlich auch die pflegerische Bedeutung und was die Pflege in diesem Bereich machen kann. Also primär das was wir zu dem Krankheitsbild wissen müssen, wenn es um die Examensvorbereitung geht. Nochmal zur Erinnerung, was die anatomischen Besonderheiten anbelangt, wir sehen, bei der COPD geht es jetzt weniger um das gesamte Lungengewebe, sondern es geht in erster Linie um die Alveolen, die wir hier auf diesem Bild sehen. Das heißt also, dass eben die Menge der Alveolen beeinträchtigt wird, also die Lungenbläschen in ihrer Anzahl bei im Rahmen dieser COPD beeinträchtigt werden und die Funktion dann mittelfristig so stark eingeschnitten wurde oder ist, dass eben der Patient daraus final leidet. Das heißt also, es ist ein Problem des Gasaustausches in den Lungenbläschen. Wir sehen hier in dieser Grafik äh, die gesunden dargestellten Lungenbläschen ähm, und im unteren Teil die, die, die verschmolzenen Lungenbläschen, die als braune Flecken zu erkennen sind. Rein vom ökonomischen her ist es so, dass die COPD im Vormarsch ist und wird weltweit äh, noch zu den häufigsten und schwersten Erkrankungen zählen. Die WHO hat die Krankheit, ähm, als eine der wichtigsten Todesursachen bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus äh, identifiziert. 2002 lag die Krankheit erst auf Platz 5 der äh, Statistik und wir sind jetzt im Bereich, dass sie bis 2030 die dritthäufigste und darüber hinaus sogar die häufigste Todesursache wird und gucken uns jetzt die Hauptrisikofaktoren an und der Hauptrisikofaktor ist definitiv das Rauchen. Die Auswirkungen des Rauchens auf die Lungenfunktion sehen wir hier. Wir sehen einmal ähm, die Lungenfunktion in Prozent derjenigen, die niemals geraucht haben. Wir konzentrieren uns jetzt auf die x-Achse und gucken das 50. Lebensjahr an. Wir sehen, dass insgesamt gesehen mit dem Alter die Lungenfunktion definitiv zurückgeht. Das hängt einfach damit zusammen, dass eben die Lungenfunktion organisch mit dem Alter beeinträchtigt wird. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass das rauchen wenn jemand geraucht hat oder wenn jemand über diesen zeitpunkt raucht sehr sehr deutlich einschränkungen aufweist das heißt also jemand der niemals geraucht hat der kann seine lungenfunktion bis zu knapp 70 prozent auch über das jahr also 100 einigermaßen fit halten jemand der äh, mit 45 Jahren aufgehört hat, der knickt doch sehr deutlich ab mit seiner Lungenfunktion und jemand, der mit 65 Jahren aufhört, der hat dann eben noch eine sehr stark eingeschränkte Leistungs, ähm, Leistungsanschränkung. Das heißt also, hier haben wir eine Lungenfunktions, äh, einen Lungenfunktionstest vor uns, der definitiv nicht mehr ähm, akzeptabel ist. Und davon werden wir in Zukunft noch eine ganze Reihe mehr Patienten so im Krankenhaus oder auch in alten Pflegeeinrichtungen haben und versorgen müssen. Also Hauptrisikofaktor ist Rauchen. Ähm, egal übrigens, welches Rauchen, ob es E-Zigarette ist oder ob es das konservative Rauchen des Tabaks ist. Ähm, auch das Passivrauchen zählt dazu, wenn Partner, ein Partner raucht, der andere quasi über Jahre passiv mitgeraucht hat, gilt das quasi als selbst geraucht. Da kann man keine Unterschiede sehen. Darüber hinaus mehr so industrielle Geschichten, die mit Dämpfen, Gasen, Stäuben zu tun haben, hat aber auch was damit zu tun, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn Getreide in Silos verarbeitet wird. Die Getreideverladung genauso wie den immer mehr nachlassenden Bergbau All das sind im Prinzip Ursachen, die zu Staublungen führen können und dann eben eine COPD fördern. In Entwicklungsländern kommt noch dazu, dass es Tätigkeiten sind, die mit der Holzverarbeitung zusammenhängen, beziehungsweise auch mit der Arbeit an offenen Feuerstellen. Das heißt also, der Komfortgedanke zum Beispiel, dass der Kamin brennt, ein offener Kamin brennt und zwischendurch, ein bisschen Rauch aus dem Kamin quillt, was man jetzt im Winter oder im, im Kalt, zur kalten Jahreszeit eigentlich ganz gerne hat. Ähm, solange der Rauch im Kamin bleibt, gilt er nicht als Risikofaktor, kommt aber raus, gilt sogar der äh, Feststoffkamin im Wohnzimmer als Risikofaktor. Denn er verursacht Feinstaub. Und Feinstaub verursacht aufgrund dessen, weil Feinstaub immer was mit Luftverschmutzung zu tun hat, hat eine höhere Morbidität und Mortalität und fördert eben die COPD. Das hat man herausgefunden und hat dann die COPD in Zusammenhang gebracht mit Luftverschmutzungen, mit Smogs, mit Feinstaubbelastungen, mit Ozon. Und inzwischen weiß man auch, dass Feinstaub sogar virale Infektionen Fördert, weil der Virus sich einfach an den Feinstaub klammert und somit Zugang bekommt in die Alveolen und das Funktionsmuster unserer Lungen. Gleichzeitig können häufige Atemwegsinfektionen, wenn schlecht behandelt, zur COPD führen. Das ist das große Problem, das wir derzeit mit der Corona-Infektion vermuten, dass wir da langfristig auch einen Anstieg. Von betroffenen COPD-Patienten haben die COPD-Patienten, die jetzt schon betroffen sind, ähm, deren Problem kann gerade, was eben die Vorerkrankung anbelangt, dann natürlich äh, sich dramatisieren, wenn noch eine virale Zusatzerkrankung hinzukommt. Ein letzter äh, äh, letzte Ursache und Risikofaktor ist äh, neben dem Rauchen die genetischen Ursachen. Die werden wir jetzt nicht vertiefen, das ist auch nur ein sehr geringer Anteil der Bevölkerung, die dann die COPD quasi durch ein fehlendes Enzym forciert bekommen. Aber wie gesagt, die genetischen Ursachen sind, was die Gesamtpopulation anbelangt, doch sehr zu vernachlässigen. Gucken wir uns das Krankheitsbild der chronisch-obstruktiven Bronchitis an oder der COPD an. Typische Symptome sind natürlich ähm, Atemnot bei körperlicher Belastung. Äh, für uns in der Pflege ist es so, dass wir, was das anbelangt, jetzt allerdings nicht sagen können, das ist jetzt ein Kardinalsymptom, was nur auf COPD ausgeht. Das heißt, also hier können wir zum Beispiel auch sagen, das könnte auch was anderes noch äh, dahinter stecken. Das gleiche wie ein langfristiger Husten, eigentlich ein täglicher Husten, meist so in den Morgenstunden, ähm, mal mehr, mal weniger Auswurf, ähm, pfeifende Geräusche, brummende Geräusche, die eben anzeigen, dass äh, die Bronchien nicht frei äh, zu ventilieren sind, äh, gehören dazu. Plus äh, häufige Beschwerden hinsichtlich Erkältungen oder andere Atemwegsinfektionen, die sich auftun. Auch die können im Prinzip Hinweis für eine schwerwiegende Schädigung des Lungenpeanchym sein. Differenzieren muss man das Ganze. Ähm, Asthma und COPD hören sich häufig ähnlich an, ähm, wobei die COPD so ab 60 erst eine Rolle spielt. erstmal wesentlich früher, kann ja bereits schon ähm, seit der Geburt äh, vorhanden sein. Die Atemnot beim Asthma ist anfallsartig, bei der COPD mehr unter Belastung, COPD betrifft auch in erster Linie Raucherkarrieren und weniger, in dem Moment weniger das Asthma. Die COPD wird sich nie freiwillig zurückbilden, sondern wird immer persistierend sein. Das heißt, die Alveolen gehen immer mehr unter und somit verschlechtert sich auch die Erkrankung. Und somit ist natürlich die Therapie auch sehr, sehr schwierig, weil äh, COPD-Patienten sprechen kaum auf Cortisongaben an und die Besserung setzt nicht ein, weil einfach die, äh, die äh, Sauerstofffiltration über die Alveolen nicht gewährleistet ist. Anders beim Asthma äh, gebe ich Cortison, führt das zu einer deutlichen Verbesserung. COPD, wenn die Lunge schlapp macht, in dieser Grafik sieht man, verläuft in vier bekannten Stufen. Während die erste Stufe eigentlich damit anfängt, dass die Lunge und die Bronchien durch den Staub erstmal nur verstopft sind, dass man also hustet, um die Verschmutzung eben zu lösen, beginnt die zweite Stufe bereits schon mit einer zusätzlichen Atemnot bei Belastung. Die dritte Stufe zeigt eine sehr, sehr starke Atemnot. Hinzu kommt dass äh, der Körper insgesamt schon bei kleinen Belastungen überfordert ist. Und die vierte Stufe heißt, dass jemand äh, aufgrund der starken Eingeschränktheit der Lungenfunktion gar nicht mehr in der Lage ist, zum Beispiel in einem Zug die Treppe zu steigen oder andere Belastungssituationen ähm, hinsichtlich seiner Vitalkapazität der Lunge zu meistern. Man unterscheidet zwei Typen. In, äh, die COPD äh, kriegen können. Das sind häufig äh, sind es, man hat ja immer so ein Bild von COPD-Patienten. Es kann der ganz, ganz hagere sein, äh, der genauso große Schwierigkeiten hat, wie derjenige, der etwas korpulenter ist und den man vielleicht eher vermutet, dass er ein COPD-Patient ist. Der hagere Typ, der sogenannte Pink Puffer oder rosa Schnaufer, Hagerer, kachetischer Typ, hat in der Regel eine starke Atemnot, muss sich häufig abstützen. Sein Husten ist gekennzeichnet durch eine sehr trockene Charakteristik, ohne dass er produktiv ist. Er hat wenig Zyanose, wirkt also nicht sehr blau im Gesicht. Das hängt mit der kompensatorischen Atemarbeit zusammen und insofern kommt man nicht sofort drauf, dass das ein COPD-Patient sein kann. Der zweite Typ, der sogenannte Blue Bloater oder Blau Aufgedunsener, den man eher vermutet, dass er COPD haben wird, haben kann, der zeigt sehr deutlich ein Übergewicht und sein Husten ist produktiv, hat also Auswurf. Äh, hat eine ausgeprägte Zyanose, deshalb auch diese Blaufärbung, Blaurotfärbung im Gesicht. Die Atemnot hält sich in Grenzen, einfach dahingehend, weil sein Körper in der Lage ist, durch Bildung von roten Blutkörperchen und eben eine stärkere Durchblutung der Organe das Ganze dann auszugleichen. Das sind so die beiden Typen, der rosa Schnaufer und der blaue aufgedunsene, das sind so die beiden Typen die aber beide dasselbe Krankheitsbild haben, nämlich COPD. In der Therapie, je nach Schweregrad, beginnt man zuerst einmal mit Beta-Sympathomimetika, die auch fortgesetzt werden bei fehlender Besserung. Hinzu kann man dann, je nachdem, ob es anspricht, Glukokortikoide über einen Zeitraum geben und wenn es ganz schwer läuft, dann ist eben die Langzeittherapie mit Sauerstoff, zu empfehlen. Hierbei von der Pflege her muss gewährleistet sein, dass der Sauerstoff die Langzeittherapie eben genau äh, den Dosierungen entspricht, nicht einfach Sauerstoff geben. Sauerstoff hat ja selbst, wie wir wissen, auch ähm, entsprechende Nebenwirkungen. Das heißt also, man muss sich hier an die Sauerstoff nicht als lebenswichtiges Gas ansehen, sondern einfach als Medikament ansehen. Das heißt, man muss sich hier an die Dosierungsempfehlung einfach halten und nicht einfach mal Sauerstoff geben, weil es einem so ein gutes Gefühl gibt. Pflegerische Maßnahmen darüber hinaus zur Linderung können Lagerungsmaßnahmen sein im Hinblick auf das Dreieck der Pflegeprobleme. Die Pflegeprobleme sind ja Husten, Atemnot und der Auswurf und je nachdem kann ich den Patienten dann mal hochlagern. Ich kann ihn aber auch schräg lagern. Ich kann ihn hinsetzen. Ich kann ihm einen Kutschersitz äh, äh, versuchen äh, beizubringen oder ihn dabei zu unterstützen, dass er dann eben abhusten kann, leichter Luft bekommt, äh, je nachdem, in welcher Phase er ist. Ich kann aber auch, wenn ich das gelernt habe, und es gibt einen Standard dafür, eine Vibrationsmassage äh, geben, anbieten. Hier ist es so, dass ganz klar auf, darauf hin verwiesen wird, dass die Pflegekraft oder ähm, die Person, die das durchführt, muss wissen, ähm, dass Vibrationsbehandlungen quälendes Sekret lösen können, aber derjenige, der Betroffene, muss es auch abpusten können. Das ist eines der größten Risiken, dass nämlich nicht abgehustet wird und den betroffenen Senioren dann quasi der Schleim gelöst wird, sie aber dann so viel Schleim gelöst haben, ihn nicht abhusten können, dass sie quasi an ihrem eigenen Schleim ersticken. Das heißt, die Drainage muss gewährleistet werden und die Pflegekraft braucht eben für die mechanische oder es gibt auch eine automatisierte Vibrationsmassage zur Sekretlösung Erfahrung und sollte auch darüber hinaus wissen, was muss ich tun, wenn eine Notfallsituation dadurch zum Beispiel eintritt. Also hier Vorsicht, nicht einfach loslegen, sondern sich informieren, kann ich das wirklich und bin ich mit den Komplikationen vertraut. Soweit zur COPD